0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah hamdan kassiran tayyuban ubarakan fih Kama yahibu rabbuna wa yardoh Asyadu an la inaha illallah wa hadda shariqala Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Qala Allah Ta'ala fi kitabil al-kariim Ma'udu al-samia ilalimna al shaitan al-rajim Ya yuhal ladhina amnatakullaha haqqa tuqadih ولا تموتن الى وهو مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من السواحده واحده وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امرتوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسَلِّحَ لَكُمْ أَمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتَعِلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ الْعَظِيمَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مَحْدِسَتُهَا وَكُلَّ مَحْدِسَةٍ بِدَاعٍ و Bapak-bapak dan ibu-ibu Ikhwan maupun akhwat Yang hadir di Masjid Pusdai Bandung Dan juga Para pendengar dan pemirsa Yang bergabung Di Tarbayah Sunnah Media Pada kesempatan Pagi menjelang siang Hari ini Kita insya Allah Ta'ala akan membahas Satu buah Kitab Yang ditulis oleh Doktor Umar bin Abdullah bin Muhammad al-Muqbil Dengan judul Min Mawa'id Judul awalnya adalah Min Mawa'idah Sahabah Yaitu diantara Wejangan-wejangan Nasihat-nasihat Atau bisa kita katakan Wasiat dari pas Dari para sahabat-sahabat sahabat Nabi Wasallam. Dan di dalam kitab tersebut Itu di Hadirkan sahabat-sahabat besar ya, Mulai dari Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya Namun kemudian mengapa saya memilih e, Wejangan dari Ali bin Abi Talib Maka Ini pun juga didasari pada perkataan penulis ya kata beliau bahwasanya uh, Ali bin Abi Thalib ini ya, termasuk diantara sahabat-sahabat yang wafatnya belakangan dari Abu Bakar, Umar, Utsman sehingga otomatis beliau menyaksikan banyak kejadian-kejadian yang tidak saja ya beliau dapatkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga apa yang dia dapatkan bersama tiga sahabat utama Nabi Sallam yang telah mendahului beliau, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Sehingga kata penulis, apabila disebutkan mutiara-mutiara nasihat para sahabat, maka sesungguhnya Mutiara-mutiara nasihat Amirul Uminin, Abdul Hasan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memiliki keistimewaan tersendiri karena memang para khulafa rasyidin yang lainnya itu lebih dahulu wafatnya. Maka dengan alasan inilah kita bisa membicarakan lebih banyak mutiara-mutiara nasehat dari Ali bin Abi Thalib. namun melihat terbatasnya waktu yang kita miliki tentu jangan dari Ali bin Abi Thalib tersebut kita tidak hadirkan semua tapi kita akan nukilkan empat saja ya disesuaikan dengan ketersediaan waktu yang kita miliki mudah-mudahan itu juga bisa kita Bisa kita selesaikan di waktu yang tersedia. Ya. Namun sebelumnya penulis memberikan selayang pandang tentang Ali bin Abi Thalib, walaupun beliau tidak memperdalam, ya artinya selayang pandang beliau tidak memperdalam tentang, ya biografinya Ali bin Abi Thalib. tapi beliau menjelaskan selayang pandangnya berupa kata beliau, dia adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, beliau adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, Abu Thalib jelas adalah bapak beliau dan Abu Thalib adalah termasuk turunan Abdul Manaf bin Abdul Muthalib bin Hasyim. Ya, jadi Abdul Muthalib, Abu Thalib, kok kita lihat urutannya Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muttalib bin Hasyim bin Abdi Manap ya Al Quraisy Al ashimi ahli mukminin beliau berkunya Abu Hasan beliau punya dua anak laki-laki ada Hasan ada Husein. tapi dilakukukan Abu Hasan dengan merujuk bahwa Hasan ini adalah anak laki-lakinya yang paling tua Nah, jadi bila kita punya anak laki-laki beberapa orang kita kita ingin berkunyah, Maka ambil kunianya dengan anak laki-laki yang paling tua Maka beliau adalah Abu Hasan Ali bin Abi Thalib. Dia adalah Dari kalangan pemuda yang pertama kali masuk Islam Jelas kita ketahui beliau adalah Khalifah Rashidin yang keempat satu di antara sepuluh sahabat yang diberikan kabar gembira masuk surga beliau adalah sepupunya Nabi Muhammad SAW sekaligus menantu beliau salah seorang pahlawan yang gagal perkasa termasuk orator ulung dan juga orang yang fakar dalam bab pengadilan dan bab kodok bendera perang pernah berada di tangannya dalam beberapa peperangan, memegang jabatan khalifah selawafannya Utsman. dan banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi pun membacakan Al-Qur'an kepada Ali bin Abi Thalib secara langsung ya manaqibnya sangat banyak wafat sebagai seorang syahid pada tahun 40 Hijriah dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam Al-Muradi secara sembunyi dalam sebuah konspirasi pada tanggal 17 Ramadan Dia adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu mencintainya adalah iman membencinya adalah kemunafikan Dia adalah laki-laki yang Allah mencintainya demikian juga Rasul mencintainya ya sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari dan Muslim Dia adalah seorang menantu yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Ya, pemuda yang dicintai oleh Rasulullah SAW dan termasuk orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Memiliki ilmu yang banyak. Dipilih oleh Nabi SAW untuk memegang tugas-tugas penting. Ya, termasuk Rasulullah SAW mengutus beliau ke Yaman sebagai hakim di negeri Yaman. <tuh> Sehingga beberapa sahabat yang lain memuji keutamaan Ali bin Abi Thalib. Di antaranya Sa'id bin Sa'id bin Musayyib berkata, tidak ada. Seorang, seorang sahabat Nabi pun yang pernah berkata, coba tanyakan apapun yang ingin kau tanyakan kepadaku. Gak ada sahabat yang berani seperti itu kecuali yang satu, yaitu Ali bin Abi ya. Thalib. Bahkan Umar bin Khattab Ya, berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari permasalahan rumit yang tidak ada ya, yang tidak ada Abu Hassan dan pengertian bahasanya hampir permasalahan-permasalahan yang rumit itu bisa dipecahkan oleh Ali bin Abi Thalib. kefakian Ali bin Abi Thalib dan keunggulannya dalam buat fatwa ini juga disampaikan oleh sahabat Abu Abbas s.a.w. dia berkata apabila sampai suatu berita kepada kami yang itu telah dibicarakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu berupa fatwa atau ketetapan hukum dan beritanya benar niscaya kami tidak akan melewatkannya atau menanyakannya lagi kepada yang lain caking apa caking mereka percaya bahwa fatwa yang dilontarkan oleh Ali itu fatwa pasti yang paling paling jitu adwa yang pagi itu Dalam riwayat Bukhari dari Sa'ad bin Mu'adz bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi berangkat ke Tabuk dan mengangkat Ali radhiyallahu anhu sebagai pejabat sementara Maka Ali sedikit tidak setuju Ia berkata kepada Rasulullah Apakah engkau meninggalkan aku untuk menjaga anak-anak dan wanita? Maksudnya, kenapa? Aku tidak ikut berperang bersamamu. Maka Nabi saw bersabda: Allah ta'ala antakuna min Nabi Manzilat Harun min Musa ila Anu lan Nabi Abadi. Apakah engkau tidak senang bahawa engkau dengan diriku itu seperti kedudukan Harun dan Musa alaihissalam? hanya saja tidak ada tidak ada lagi nabi setelah aku. Kan kita lihat dalam Al-Qur'an Allah menceritakan bagaimana Nabi Musa itu mempercayakan Harun ya adiknya Nabi Musa ya untuk menjaga Bani Israel di saat Harun ya dipanggil di saat Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ya 9 wasiat Dari Allah sembilan, wahyu dari Allah s.w.t. Maka Rasulullah mempersamakan kedudukan Ali terhadap beliau seperti kedudukan Harun kepada Nabi Musa. Hanya saja Harun mah Nabi Ali tidak. Karena kata Nabi tidak ada lagi Nabi setelahku. Artinya andai kan boleh ada nabi setelahku mungkin Rasulullah SAW mungkin akan minta kepada Allah agar Ali dijadikan na nabi. Seperti itu. Tapi nabi tidak ada lagi setelah beliau SAW. Dialah Ali Allah, Salah seorang Yang mendapatkan wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ahli bait, kata Nabi, aku ingatkan kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang ahli baikku, maksudnya Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi artinya, bagaimana kedudukan nah, Ali di sisi Rasulullah Sallam, bagaimana kedudukan nah, Ali rendah dalam agama Islam, dan bagaimana, ya, pesona Ali di hadapan para sahabat Rasulullah itu demikian luar biasa. Karena alasan inilah kita akan membicarakan beberapa mutiara nasihat atau wasiat Ali bin Abi Thalib dan nasihat ini kita bagi menjadi empat nasihat atau empat wasiat. Pertama berkaitan dengan ilmu, yang kedua berkaitan dengan dakwah, yang ketiga berkaitan dengan sabar, yang keempat berkaitan dengan syukur. Tentang yang pertama tentang ilmu. Ini termasuk Nasad Ali yang sangat terkenal kepada ya seorang tabiin bernama Kumail bin Ziyad An-Nakhai. Namanya Kumail bin Ziyad An-Nakhai. Kumail bin Ziyad An-Nakhai. Ini disebutkan dalam tarikh ya di Masyq la'in asakirnu as akbar dalam Jami' Bainil Ilmi wa -fakih. Ini adalah hadis yang masyhur untuk para ulama sehingga tidak membutuhkan adanya sanad karena saking masyhurnya. Ali berkata kepada Kumeil. Ini ada beberapa poin kata Ali nasihat kepada Kumeil. Ya Kumeil ibnu Ziyad, hagal qulub au ayatun wa khairuha au aha rafat ala maqulak. Wahai Kumeil bin Ziyad, sesungguhnya hati ini Itu seperti bejana. Dan sebaik-baik hati itu adalah dia yang memperhatikan apa yang harus dia isi. Maka jagalah olehmu, perhatikan olehmu terhadap apa yang aku akan sampaikan kepada dirimu. Maka melanjutkan. Anasus Manusia itu terbagi menjadi tiga bagian Yang pertama <coughs> Itu seorang alim robbani Kalau disebutkan alim robbani itu adalah bagaimana perkataan alim naqayim rahimahullah ta'ala Ketika mesifati Apa disebut dengan robbani itu adalah Yaitu orang yang berilmu kemudian mengamalkannya, kemudian menyampaikan, mendakwakannya, dan bersabar atas gangguan-gangguan yang ada di dalamnya. Sehingga otomatis dikatakan Alim Robbani adalah orang yang memang memiliki ilmu, yang dia juga mengamalkan ilmunya, menyampaikan ilmu, dan bersabar terhadap gangguan-gangguan yang ada di dalamnya. Ini yang pertama, manusia terbagi jadi tiga, yang pertama Alim Robbani. Yang kedua adalah Mu'allimun ala sabili najatin Mu'ta'allim artinya orang yang mencari ilmu Orang yang belajar di atas jalan keselamatan Artinya bisa jadi ada orang yang mempelajari ilmu Ternyata ilmunya keliru atau ilmunya benar tapi tidak menghantarkannya kepada amal soleh Allah terima yang ketiga hamajun ra'aun adba'ukulin na'iqin ma'kulirihin yamilun lam yistadinu minuri ilmi walam yalju ila ruknin wasiqin Yang ketiga adalah orang yang tidak berilmu yang mengikuti setiap hembusan angin kemana angin itu, ya, bertiup. Lam binuril ilmi dan tidak mendapatkan kecelakaan cahaya ilmu. wasikin Dan tidak kembali kepada pondasi yang kokoh ya, Jadi orang yang tidak berilmu itu ciri-cirinya Setiap tindakannya itu bagaimana apa yang dia inginkan Udah ikut aja Pokoknya gimana saya mau berjalan aja Dia tidak melihat ini masalah mudurut atau tidak Ahli melanjutkan alasan kepada Kumail bin Ziyad, ya, masuk kepada, masalah tentang ilmu ya. Ali pindah kepada bagaimana tingginya kedudukan ilmu dan harta, tingginya ilmu dan harta Kembali Ali berkata Ya Kumail, Kumail ya, jangan bacanya Yakumal. Ya Kumail, Ya Kumail, Kumail bin apa tadi? bin bin an al, al ilmu khair ilmu itu lebih baik daripada harta dengan beberapa sebab nah beliau sebab Ali bin Abi Thalib sebutkan alasannya mengapa ilmu lebih baik daripada harta dan ingat kalau dimasukkan ilmu oleh Ali berarti ilmu din ya ilmu agama ya karena nggak mungkin Sahabat-sahabat Nabi termasuk Nabi Rasulullah ketika menjelaskan ilmu dan keutamaannya itu bukan ilmu agama itu gak mungkin, gak mungkin. Pasti setiap lapat ilmu ya yang ada dalam ayat dalam hadis termasuk ucapan para sahabat ketika menembutkan lapis ilmu dan keutamaannya pasti ilmu syar'i itu pasti. ilmu yang lain mengikuti mendapatkan utama gimana ilmu itu mendukung ilmu agama baru kebawa-bawa ke, ke muli, keutamanya ilmu itu lebih baik dari harta dengan beberapa sebab yang pertama kata Ali al-ilmu yaharisuka wa anta tahri namanya ilmu itu akan menjaga dirimu ya Sedangkan harta, engkau yang menjaga hartamu. Seorang ketika ada ilmunya nambah, masuk WC, ah, baca doa masuk WC. Ya, mempelajari adab-adab ketika ke dalam WC ngapain aja. Keluar dari WC demikian. Masuk pasar, ya hafal doa masuk pasar. Dan mempelajari adab-adab ketika ada di pasar. ya ketika dia akan berbisnis, ya ketika dia memiliki ilmu dia tahu mana riba, mana tidak riba. sampai sampai Umar itu melarang setiap orang yang ketika akan bisnis masuk pasar tidak boleh masuk pasar sampai dia belajar dulu tentang sampai dia bisa memisahkan ilmu mana ini riba dan tidak. Hari sebagian orang kan enggak bisnis mah jalan helawe. Tiba-tiba itu nama Enggak Tapi kemudian ketika dia belajar ilmu Dia mulai paham nih batasan-batasan Mana yang ramah, mana yang tidak Maka ilmu akan menjaga orang ini dari Melakukan praktek-praktek ribawi praktek usus-usus usul ketoliman, usul dan Seterusnya Begitu juga ketika dia akan menikah Orang yang memiliki ilmu Memiliki ilmu Maka Ketika dia berbicara atau ingin menikah Pasti dia cari ciri-ciri calon jodohnya Yang soleh dan soleha Atau yang soleha. ya Datang kepada dirinya hadis Nabi SAW Al mar'atu tun'kahul mar'atu li'arba Dinikahi wanita itu karena empat perkara ya Yang pertama Lima liha, Karena hartanya Nikahnya masa Ada anak laki nikah seorang wanita karena mungkin kaya. Ya. Nikahnya sah. Artinya harus menyebutkan umumnya perempuan itu dinikah seorang pria. Umumnya karena melihat harta. Yang kedua, lijamaliha. Karena melihat kecantikannya. Normal tidak kalau melihat kecantikan? Normal. Sanggak nikahnya karena memilih yang cantik? sah ya eh menikah yang tidak cantik juga sah juga nikahnya nggak karena enggak sah konawon pak koa awatna itu tetap sah yang ketiga lihasa karena melihat keturunannya wanita oh ini keturunan darah biru ya kelulus keturunan ningrat priayi ya Ini dan itu pokoknya. Dini sah. Yang keempat. ya Walidiniha. Karena melihat agamanya. Ya, melihat akhlaknya. Kesolehannya. Kalau perempuan berarti melihat kesolihaannya. Melihat akhlaknya. Jadi jangan hanya sekedar melihat pilih akhwat karena rajin ngaji. Karena rajin sholat. Sudah pakai jilbab itu sudah solihah namanya nah, itu agama sudah bagus tapi lihat akhlak tanya salat saja akhlaknya kumaha cari kabar tentang teman-temannya siapa teman-temannya gitu kan karena ada loh ahwat yang pakai codor ya tapi senangnya ke warung kopi nongkrong nangkring sebagian ayat nongkrong kok ada loh. Ada itu pulang ngaji, nah, pulang ngaji ke warung kopi nongkrong sama teman ngerokok, Dicadar itu. Tapi ini mungkin cadar yang ahwat yang bermasalah, oknum ini ya. Tidak bisa kita sakopet daun kenjeng percadar pasukara itu. Tapi ada. Ya, sholatnya mungkin rajin, atau orangnya udah bagus tapi akhlaknya buruk. nya buruk maka cari calon istri yang agamanya bagus ahlaknya baik ya. Dan nabi fatfardin teribat yadak cari yang agamanya bagus akhlaknya baik maka engkau pasti beruntung mata banyak terjadi perceraian padahal istrinya super cantik suaminya tidak kalah ganteng. Udah tidak kalah cantik ya tidak kalah ganteng Teraitas. Kenapa karena ketika menikah yang dicari cantiknya setelah menikah cantiknya akan menurun tuh ternyata rumput tetangga lebih hijau ada tetangganya ter rumput lebih, lebih menarik dirinya banding-bandingkan kalau orang kalau laki-laki yang lain komat istrinya udah cantik Tapi kok kenapa dia lebih tertarik kepada wanita yang lain. Padahal kecantikan jauh. Ternyata dalam pandangan sang suami kecantikannya sudah memudar. Sudah memudar. Kalau sudah berkeluarga itu pasti cantik di awal. Kepudaran itu akan menurun. Kapan dia akan naik tetap lestari kalau ada bagian lain selain fisiknya. Itu apa? Agama Begitu juga Ada orang yang menikah Menikah seorang wanita karena hartanya Hartanya kan lama-lama Habis Gitu Atau kadang hartanya kadang membuat si suaminya Gak pede gitu kan Akhirnya cerai juga Atau mungkin Perebutan harta Kan ada tuh istilah namanya Harta gunung gini kan Ya artinya ini harta lo disono, ini harta gua di sini gitu, kuno gini gitu kan? Nah, berantem terai karena babnya harta masuknya dari pintu harta jalan ketemunya nggak dapet kalau pandangannya yang menjadi hakinnya harta di awal yang ketiga karena keturunan ya karena keturunan berarti turun berapa nih? Turun ke tujuh, ketika turun keenamnya terlibat gitu kan kacau oh. sangat mungkin tapi bagaimana kecantikan menjadi indah harta menjadi barokah keturunan memberi memberikan kemuliaan ketika agama menjadi dasar dasar keluarga ya, ketika agama dengan salam keluarga lihatlah seseorang yang memiliki ilmu agama maka ilmu akan menjaganya termasuk ketika dia berkeluarga ilmu akan menjaganya orang berilmu tentang pendidikan anak maka pendidikan anak dasari dengan pendekatan-pendekatan ilmu syariat agama dia ingat Allah taala berfirman ya ayuhan ladina amanu ku anfusakum wahlikum nara wahai orang beriman jagalah diri-diri kalian dan keluar kalian dari api neraka maka pendekatan anaknya pendekatan syar'i dia tidak terlalu peduli dengan sekolah-sekolah favorit yang mahal tapi ternyata nilai agama minim bagi dia sama apapun sekolah ini kalau nilai agamanya minim nilai sunnahnya rendah dia tidak akan pilih Ya, tidak sedang promosi sekolah ya, bukan. Tapi ilmu menjaga seseorang itu termasuk memilih pendidikan anaknya. Tapi lihat. ya Artinya ilmu ini akan menjaga harta seseorang. Dan dia mencari harta, termasuk ketika dia memiliki harta, dia tahu hartanya harus banyak, dia sedekahkan. Ya. karena harta yang dia sedekahkan akan menjadi harta yang menemaninya sampai hari kiamat. Tapi berbeda dengan harta maka manusialah yang menjaga harta bila dia kurang ilmu. Saya ingat dulu waktu ada musim-musim ramai-ramainya pertama kali heboh likuidasi bank waktu ramainya apa tuh bank senturi itu. Kan udah dekredasi banknya tuh. No? Ya, waktu sempat ada di Jakarta. Waktu itu lagi lagi cari maisha. Waktu itu dekat dengan seorang syekh dari timur tengah. Itu dia menyimpan sekian investasinya di bank yang sedang maksudnya sudah terdekredasi. Itu sampai kita dampingi dekat taylor bank itu, dia ya cepat kembalikan uang saya. Saya mau keluar. Ponak kamu saya tembak kamu sampai segitunya itu. Simpanin, karena uangnya masuknya udah banyak. Ya betul-betul kepikiran. Ah. Saya harta saya kalau aman gudeng saya simpan. Di bank. Eh enggak aman juga. Eh bang dia juga Simpan aja di rumah di dalam brangkas, dicari brangkas yang tebal, yang tebalnya sampai meter. Begitu mau tiru, agak tenang. Ah, pintunya digebuk dengan 10 gembok. Udah dikasih kebuk, gak tenang juga Kasih, su, kasih kalau kita ada istilah namanya dikasih surikiti gitu. Gak tenang juga, dikasih binatang-binatang penjara, gak tenang ya, Jaga harta itu tidak menenangkan Mencari lelah, sudah dimiliki, gak tenang Kalau hilang gimana? Simpan di bank, kalau dikuasi gimana? Simpan di rumah, kalau ada yang maling gimana? lelah mencarinya lelah memiliki juga capek maka tanpa bagaimana kemudian ilmu dan harta ya itu yang pertama yang kedua apa sebab kata Ali ilmu lebih lebih baik daripada harta kata beliau al ilmu yasku al wal an ilmu akan terus bertambah ketika dia diinfakkan Mbak Antum, baru mulai belajar bahasa Arab. Boleh ngerti dikit-dikit, kalau cepat cari murid, walaupun satu. Walaupun muridnya istri Antum, atau suami Antum, nah, cari murid. Baru tahu isim fi'il huruf. Ya gitu kan, perbedaan antara isim fi'il huruf. Langsung ajarkan, itu langsung nempel tuh. Artinya sudah disiapkan kondisi, nambah materi baru, siap. Kadang, kadang kita belajar itu kan kenapa gagal. Bab pertama belum kelar, udah nambah bab kedua. Belum kelar juga, nambah bab ketiga. Begitu bab kelima, berhenti belajar. Enggak nah, pusing ngungkul. Tiap bab melahirkan, kepusingan, berhenti. Enggak bertambah kan ilmu kan? Seperti itu Tapi ilmu itu semakin dia diajarkan, dia semakin bertambah. Sedangkan harta, Ya, ketika dia diinfakkan maka dia berku, berkurang Tapi orang yang memiliki ilmu ketika dia menginfakan harta dasarkan ilmunya maka dia mendapatkan pertambahan tapi artinya ketika harta itu dibelanjakan dia akan habis kecuali kalau dia disetekahkan alasan yang ketiga manfaatul mali tazulubi zawalihi manfaat dari harta itu habis Ketika orangnya juga wafat. Atau ketika harta itu juga habis. Hartanya habis, sudah selesai manfaatnya. Ini tentang keutama ilmu dan harta. Pindah kepada nasihat yang ketiga Alik kepada kumail Ya kumail Ahabatul al alim dinun yudanubiha Alilmu yaqsibul alim Ta'ata lirabbi fi hayatihi Wa jamilal uh, uhdusati Ba'dawafatihi Wa, wa sani'atul mali tazulubi Zawalihi wal ilmu hakimun Wal malu mahkumu alaihi Ini Ali masih menjelaskan tentang ilmu dan sekarang pindah kepada orangnya. Kata Ali kepada Kumail, "Ya Kumail, mencintai seorang alim itu adalah agama yang dengan seseorang itu beragama di atasnya." Jadi artinya salah satu salah satu keberkan seseorang yang belajar adalah dia mencintai gurunya. Dan alim menyebutkan itu bagian dari agama Bagian dari aga agama Dan Bagaimana pengaruh ilmu kepada orang alim Yaitu apa Setiap kali ilmu itu bertambah kepada seorang alim Maka ilmu itu akan melahirkan ketaatan kepada ropnya Ketika dia hidup Dan ya, ketika dia mati, itu menjadi persona tersendiri buat dirinya. Sedangkan pencari dan pengumpul harta hilang dengan hilangnya sang pemilik. Ilmu adalah hakim yang memerintah dan harta adalah yang diperintah. Ikumil wahai kumil, mata kaza, mata kaza amwal, wahum ahyah. Wahai kumil, wafat para pemegang harta di saat mereka masih hidup, hartanya ada, orangnya udah wafat duluan. Sedangkan wal ulama baku nama bakyah adahar, sedangkan para ulama tetap hidup sepanjang masa. Aya nohum. aqudatun jasad mereka telah tiada wa amsalum fil qalbi sementara nama baik mereka tetap ada dalam hati fa sambil menunjuk ali menunjuk ke arah dadanya jadi pemilik harta hartanya masih ada dia meninggal orang udah lupa Orang nanti akan memperebutkan hartanya, udah gak lagi lihat dong sang pemilik Tapi orang yang berilmu maka Jasad mereka telah tiada sementara ilmunya tetap diingat di dalam hati Ini kurang lebih Nasihat Ali kepada Qumail bin Ziyad al-Nakhawaii tentang Ilmu Kautauan ilmu dibanding harta Dan bagaimana kedudukan ahli ilmu ya, bagaimana kedudukan ahli ahli ilmu. Ya? Wasiat yang kedua diantara mutiara nasihatnya ahli yang sangat indah ini berkaitan dengan dakwah ya. Bagaimana dijelaskan dalam hadis yang diberikan Ali Bukhari pada unit yang pertama halaman 37. kata Ali hadis sunna sabi ma ya'rifun atuhibun ayuktabal ayuktaballahu ayukagaballahu wa rasul berbicaralah kepada manusia dengan sesuatu yang mereka bisa memahaminya apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya itu diustakan Kata kata penulis iaitu Dr. Umar Abdullah Al-Muqbil kata dia In hada in hada at tawjihul karim min an-mu'minina ali yahdi li ikhwana alladhi ta na ya tasadduna li maw'idil li wa'idin nasi wa rushadihi ay yajannabu ma qad isirul qalaqa aw hal hayrat al ladil mustami'in bi khilali Quran Sesungguhnya, pengarahan yang mulia dari Amil Mu’min Ali bin Abi Thalib radhiallahu anhu ini. Diberikan kepada saudara-saudara kita yang biasa memberikan nasihat dan pengarahan kepada masyarakat Atau kepada jamaah pengajian Apa nasihatnya adalah hendaknya mereka menjauhi sesuatu Atau memberikan sebuah statement yang dapat membangkitkan kegalauan atau kebingungan kepada orang yang mendengar ceramahnya Seperti mungkin dia menceritakan sebagian cerita-cerita yang aneh, ya, atau berita-berita yang mengandung pemahaman yang sulit dipahami oleh akal kalangan orang awam. Padahal, ya, apa-apa yang terdapat dalam Al Quran dan Sunnah itu jelas nyata dan sudah memadai. Mengapa maksudnya? tidak sampaikan saja kepada manusia itu ayat dan hadis karena sebagian orang ya berceramah itu nggak nukil ayat nggak nukil hadis tapi apa memberikan cerita-cerita pengalaman yang mungkin orang lihat ini masuk akal <laughs> itu padahal yang menilainya orang yang awam atau kisah-kisah yang aneh gitu sampai-sampai kita dapati Sekarang banyak kan orang ketika membuat ini munculkan YouTube, munculkan ini dan segala macam media. Tapi kita dapati ada seseorang yang berani berkata begini, barang siapa yang minum kopi atau perutnya ada bekas kopi, maka dia tidak akan tersentuh api neraka. <tuh> ini kabar gembira ini bagi yang minum kopi. Gitu. Tapi bergembira dengan cara yang salah Karena <laughs> Karena aneh Bagi yang suka ngopi Termasuk saya suka ngopi ya Tapi pasti paling tidak Itu Masa iya sih? <gitu kan? <gitu> Akhirnya apa? Allah dan Rasulnya didustakan Karena apa? Karena orang ini menyampaikan Kisah berita yang aneh Mengatasnamakan agama, makanya Ali berpesan seperti ini: Hadis sunnah, bimaya ya atau hibu sampaikan kepada manusia apa-apa yang mereka mudah memahaminya. Apakah engkau ingin Allah dan Rasulnya didustakan ya, Di antaranya begitu contohnya kata. Syekh penulis buku ini Dr. Umar Abdullah Al-Muqbil ini. Di antaranya apa? Adanya orang-orang atas namakan ceramah agama tapi menghadirkan kisah-kisah menurut standar orang awam aja itu nggak masuk akal. Akhirnya apa? Mereka merendahkan nilai nilai agama. Mereka merendahkan nilai-nilai kedudukan -nilai mulia seorang penceramah. Karena orang adanya orang yang seperti ini ya padahal Al Quran dan Sunnah ya itu sudah cukup memadai memberikan bimbingan dan dibutuhkan oleh manusia ini wasiat yang kedua nasihat yang kedua yang kedua nasihat yang ketiga diantara mautiara nasihat Ali bin Abi Talib yang indah itu terkala beliau takziah ini konteksnya tentang sabar Datang sahabat Beliau ketika Ta'ziyah Menghadiri bertemu dengan seseorang Yang anaknya wafat Beliau Ta'ziyah
1: Apa kata beliau begini
0: Innak In sabarta Jara' al-qadar Wa anta ma'jur Wa anja'zaita Jara alaih qadar wa anta ma'zur Masya Allah Bicapanya antara ma'zur dengan ma'zur Kalau majur itu dapat ajar Dapat pahala Ma'zur itu dapat azur Dapat dosa Ini Nesad Ali kepada Sang Bapak Ketika belum menta'ziyati menta ya Sang Bapaknya ini yang anaknya wafat Apa kata Ali Inna in Sesungguhnya jika engkau sabar ya, Jara alaikal qadr, Maka niscaya namanya takdir Tetap terjadi pada dirimu Wanta majur tapi engkau dapat pahala Karena engkau sabar kan Ini takdir nih Wa in jaza'ta Jara alaikal qadr, Tapi bila engkau lebih memilih mengeluh, tidak sabar. Apakah takdir tidak juga tidak berlaku? Kan tetap berlaku takdir. bukan majur. Tapi kali ini engkau mendapatkan dosa. Memang ketika seorang itu mengeluh, berlaku kesah atas kematian anaknya. Ya. Apakah kemudian anaknya bisa hidup kembali? Kan tidak. Anaknya kembali tidak, tapi dosa dicatat karena tidak sabar. Sematak, bila kita mendapatkan masalah, ya, mendapatkan musibah, maka kita mengatakan musibah ini takdir Allah dan dia tidak hilang baik kita ridho atau tidak ridho. nggak akan hilang, tapi bedanya kalau kita rianto dan sabar kita dapat pahala, kalau kita tidak tidak sabar kita dapat dosa itu aja pilihannya. Maka katakan kepada diri kita ketika kita menghadapi berbagai macam musibah persoalan yang membuat ya kita pusing yang membuat kita galau kita ingin kita dihadapkan kepada dua pilihan ingin dapat dosa atau cari pahala hanya dua itu pilihannya. itu pilihan seorang umim ingin cari pahala dong maka pilih sabar pilih, pilih sabar tapi bila tidak sabar ya siap-siap saja dapat dosa pada jam masalahnya nggak hilang pada jam musibahnya tetap ada
1: maka rugi dua kali kan
0: pertama kerugian pertama masalah tidak hilang yang kedua Kerugian dosa Dan musibah yang kedua ini lebih besar daripada musibah yang pertama Tidak ada musibah yang lebih besar daripada musibah agama Musibah dunia itu biasa Tapi musibah agama mengancam akhirat kita Musibah dunia nanti berlalu dengan seiringnya waktu berlalu Atau ketika masalah itu selesai, tapi musibah agama bisa lanjut sampai akhirat ketika dosa itu kita ukirkan karena ketidaktepatan kita menghadapi musibah atau masalah kita. Ini nasihat yang sangat berharga ya, ya untuk kita e, di saat musibah itu terjadi atau kita dirunung sedang berbagai macam masalah yang kita tahu masalah ini belum ada solusinya maka. Jangan isi masa-masa itu dengan dosa karena kita mengeluh dan berkeluh kesah. Ya. Tapi tahan diri kita. Tahan lisan kita agar kita mendapatkan paha, pahala. Agar kita mendapatkan paha, pahala. Nah, letak ujiannya kan di situ. Letak ujiannya di situ. Jadi, mengapa Setiap persoalan berat yang kita hadapi, ya itu melahirkan kegelisahan. Sebab utamanya karena kita menghadapinya dengan akal pikiran. Dengan akal pikir, bukan berarti pemikir, bukan. Tapi mengandalkan solusinya melalui akal pikiran saja. Tidak mengembalikan itu kepada Allah. Allahnya dilewat. Allahnya dilupakan. Doanya ditinggalkan. Tawakalnya dihilangkan. Tidak kemudian dia diam. Dia bangun. Dia berwudu. Jadi malam hari. Dia sholat. Kemudian dia mengandalkan dua tangannya. Dia kembalikan semua kepada Allah. Ya Allah. Serahkan semua kepada Allah. Okay. Maka dari perbuatan ini muncul ketegaran dalam jiwanya. Muncul ketenangan di dalam batinnya dan hadir kekuatan baru dalam pikirannya melahirkan strategi-strategi jitu untuk melangkah. Allah berikan dia solusi. Dan ketika orang itu mengandalkan otaknya saja, maka dijadikan dia panik. Ketika orang itu panik, dia sudah, sudah tidak bisa mikir. Akhirnya suteres. Depresi. Sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya kena seteruk. Kena jantung. Masalah satu nggak selesai, pindah ke masalah yang kedua, plus dosa.
1: Tubi-tubi. -tuk -tuk.
0: Maka rugi dunia dan terancam akhirat. Tepik kanan ikhwas sekalian. Betapa kita sangat membutuhkan hidayah dan taufik dari Allah. Agar Allah mendatangkan ilmu yang benar kepada kita ketika kita menghadapi musibah. Memang kita sudah ngaji, belajar tentang sabar, dalun yang keutamanya. Tapi ilmu itu diamalkan ketika musibahnya terjadi Ketika masalahnya muncul Gunakan ilmu sabar Dan kadang-kadang kita termasuk Orang yang sangat bijak ya Ketika dapat di teman kita, saudara kita Udah sabar Namanya juga udah musibah Udah sabar, ini kan masalah memang udah takdir Tapi gini ketika itu menimpa kita Langsung uring-uringan Bener enggak Langsung si budak letih terkokosehan Gak, Bagian sampai nenggak minuman keras. Maksudnya minuman keras teh. Cahitnya jangan botol-botolnya. Minuman keras teh. Gitu. Ada yang sampai narkoba. Ada yang sampai bunuh diri. ya Ada yang sampai membunuh orang lain. Karena kesinggung lagi masa masalah kesinggung. Sembilang tusuk. Gitu kan. Semakin banyak masalahnya. Akhirnya dalam penjara. Maksud, gitu. Kita sangat butuh, Allah memberikan kita Taufik Di saat kita menghadapi Betul kondisi seperti itu Kalau datangkan ilmu Untuk bisa kita amalkan Betul, kita butuh Allah Memberikan hidayah Taufik kepada kita Sehingga kita bisa mengamalkan Ilmu tentang sabar ini Gitu, coba aja Anda ulangi kalimat anak ya Ya termasuk yang ngomong ini Nasar untuk yang ngomong juga Karena kita sama-sama sedang belajar kita seringkali mau mem bersikap menjadi orang yang sangat bijak Ketika kita, kita dapat di saudara kita teman kita keluarga kita ya sedang dirundung masalah atau sedang dirundung musibah kita menyatakan apa ini sudah takdir benar kan tapi ketika musibah itu menimpa kita kita lupa dengan nasihat-nasihat tersebut antum jangan dikira loh itu menimpa kita saja wabah dekatat para radiyallahu anhu pernah hilangan kendali ketika dia mendapati Rasulullah. Wafad. Rasulullah. Mentinya itu dirundung kesedihan. Semuanya banyak diri terpakus. seolah madiatu sepi dan banjir air mata. Sampai Umar tidak bisa mendalikan dirinya. Ya, sambil menghuluskan pedangnya barangsiapa yang mengatakan Muhammad, Nabi Muhammad wafat wa aku akan penggal kepalanya Abu Bakar belum hadir itu belum hadir begitu Abu Bakar hadir Umar masih di luar tuh lagi lagi ngomong begitu tuh Abu Bakar masuk ke kedua Rasulullah membuka muka jalan mencium Ya, mukanya lo mengatakan engkau itu begitu indah hidup maupun wafatmu, ya Rabbi. Kemudian Allah bakar keluar dari Umar Rasul kemudian mendiamkan Umar. Nah, bahasa kita, dah, duduk. Betul Allah bakar berkata. Umar Berkata. Oman ya'budu Muhammad inna Muhammad dan qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad Maka Muhammad sudah mati. Wama ya Abdullah fainal Hayun layamud barang tapi barang siapa yang menyambat Allah maka Allah selalu hidup dan tidak akan mati. Kemudian AUB akan menukil ayat. Wama Muhammadun illa Rasul. Qat bin Qabli Rasul. Afa imma ta akutilain kalab tum ayat. Di saat yang sangat tepat dia Allah berikan kekuatan Iman dan ilmu kepada Allah rasidik Allah berkata Tidaklah Muhammad itu ya kecuali dia adalah seorang rasul dan telah berlalu di hadapannya rasul-rasul Apakah kalau dia mati atau dia terbunuh kalian kembali lagi kepada kekupulan-kekuran kalian Umar itu langsung lemes Padahal ayat itu ayat yang paling dihafal oleh dirinya. Tapi seolah-olah baru terdengar. Dan begitulah. Kita pun pasti kalau Umar mengalami itu. Kita pasti akan lebih mudah mengalaminya. Kita belajar agama. Tapi ketika kita menghadapi masalah. Kita selalu lupa apa yang pernah kita pelajari. Ilmu tentang sabar ini. Lupa. Yang hadir kita selesaikan dengan. dengan akal pikiran kita saya kudu kiyuk saya si kudu ke dokter saya si kudu gini saya si ah, habis dengan apa logika kita sebab akibat sebab akibat ini sebab akibat, maka akibat nak akhirnya apa? lupa untuk memperhatikan iman lupa untuk mengabalikan semua kepada Allah lupa untuk kemudian dibangun malam hukum berdan bersujud bersibu dan meminta kepada Allah kenapa? dia hadapi semua persoalan diri kenapa? apa? Dengan kekuatan berpikirnya Dengan kekuatan mentalnya Dan tidak mengembalikan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Maka Nesad Ali ini Niyasad yang sangat luar biasa Inna ya. ka in sabarta Jara qadar Wa anta ma'jur Wa in jaza'ta jara qadar Wa enta ma'jur Itu kalimatnya bagaimana innaka in sabarta jarak alikal qadar wa anta ma'jur wa in jaza'ata jarak alikal qadar wa anta ma'zur Masya Allah engkau sabar musibah tetap terjadi tapi engkau dapat pahala engkau gak sabar musibah tetap terjadi tapi engkau dapat dosa Gitu kan? Masya Allah maka carilah pahala pahala di disabat musibah dan masalah itu menimpa kita Jangan sampai kita turukkan hawa nafsu kita Sehingga masalah nggak selesai Dosa tetap dicatat Dosa tetap dicatat Wasiat yang keempat Yang terakhir yang merupakan materi kita pada hari ini Tentu wasyat Ali bin Abi Talib ini banyak ya Kita ambil empat saja Karena menyesuaikan waktu yang tersedia di kita Di antara Nasad Ali bin Abi Talib Kata Ali Innan ni'mata muṣaddatun bi syukri al mazidu ini dalam kitab as syukru karya ibnu abi halaman 11 menugut perkataan ali bin abi thalib kata ali sesungguhnya nikmat itu ya keberlanjutannya tergantung bersyukurnya seseorang. Wasyukurmu Allah mazid dan bersyukur ini menentukan pertambahannya. Keduanya ini saling apa e, saling berkaitan erat, selalu berdampingan. Ya artinya Syukur, bertambah.
1: Iman. Dan tidaklah bertambahnya nikmat Allah itu tidaklah pertambahan itu menjadi terhenti.
0: Kadang nambah tuh. Kemudian langsung berhenti nikmat tersebut kecuali orang hamba tersebut sudah meninggalkan syukurnya kan allah taala berfirman lain syakaratum dan Ibrahim ayat 7. kalau engkau bersyukur nikmat bertambah artinya kapan nikmat seseorang itu allah cabut ketika dia menghentikan syukurnya berkata penulis yaitu dokter umar abdullah bin mukbel inna Fahmahadil haqiqati yakshifu laka assirran min asrar Min asrar tabadil ni'am ala umamin wa jama'atin Wa afradin Wasadakallahu it yaqul Dhalika bi anna allaha Lam yakumu gayran ni'amatan ala qawmin Hatta yugayru maa bi anfushim Wa alim Ala anfal ala alimatika Antum buka ala surat ala anfal sesungguhnya bila seseorang memahami hakikat ini maka akan terbuka ya bagi dirinya diantara rahasia-rahasia mengapa nikmat itu berubah pada suatu kaum pada satu golongan pada suatu individu mengapa nikmat itu menjadi berubah dan Benarlah Allah Subhanahu wa taala takla taala ta berfirman tatkala yang demikian itu dikarenakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah mengganti nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada suatu kaum sampai mereka mengubah nikmat-nikmat tersebut dari diri mereka dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui nah syekh memaksudkan bahwasanya Allah cabut nikmat yang Allah telah berikan kepada suatu kaum dengan sebab karena mereka tak lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para jamaah sekalian, penting bagi kita untuk menelusuri ilmu tentang hakikat bersyukur. Hadimna qayyim taala dan kitabnya Al-Wabil Sayyid Menyebutkan bahwasanya ada tiga tanda kebahagiaan seseorang. Yang pertama ketika diberikan nikmat dia bersyukur. Yang kedua ketika diberikan musibah dia bersabar. Yang ketiga ketika diberi, melakukan dosa dia beristighfar. Bertobat kepada Allah. Ya. Ha'idih salat sa'ulun sa'adah. Tiga perkara ini merupakan tanda kebahagiaan seseorang. Ketika mendapatkan nikmat dia bersyukur. Ketika mendapatkan musibah dia bersabar. Ketika melakukan dosa dia bertobat dan beristighfar. Wali ya. syukri salah satu arkan. Dan bersyukur itu
1: memiliki tiga rukun.
0: Dan bila salah satu rukun ini hilang. Maka hilanglah bersyukur seseorang tersebut. Artinya bila seseorang melengkapkan tiga ini maka nikmat-nikmat Allah akan terus bertambah kepada dirinya. Yang pertama hati. Jadi rukun syukur itu akan sempurna bila kita melibatkan tiga pelakunya. Tiga pelakunya. Hati, lisan dan anggota badan. Bila salah satu tidak dilibatkan Atau melibatkannya dengan cara yang salah Maka bersyukur akan gugur Dan nikmat akan berkurang bahkan hilang Apa yang diakuin oleh hati Yaitu apa Mengakui Hati Mengakui bahwa nikmat-nikmat tersebut datangnya dari Allah
1: Yang kedua, pelakunya siapa? Lisan.
0: Apa yang dikaitkan lisan bersyukur? As-sanau alallah. Yaitu apa? Lisannya memuji Allah karena telah memberikan nikmat
1: Yang ketiga. Ra'atul mun'in.
0: Ya istiqmalun nikmah Yang ketiga pelakunya adalah dengan anggota badan bil jawarih. Apa itu? Menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk mentaati zat yang tak memberikan nikmat yaitu Allah. Ya. Yang pertama dengan hati mengakui. Nikmat itu datang dari Allah. Lisannya makanya memujinya Allah. Kemudian dia gunakan sudah sudah dia akui, sudah dia puji Allah, dan itu dia gerakkan anggota badannya menggunakan nikmat itu untuk semakin dekat dengan Allah, mentaati Allah, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Maka bila seseorang aku nikmat yang kedua, dia benar. Mengucapkan Alhamdulillah Risanya mengucapkan Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Wah ini Masya Allah Saya ini bisa begini nih, karena, oh, Masya Allah Allah mudahkan Karena Allah yang bantu Allah yang tolong Tapi hatinya berkata lain Hatinya berkata -um, Gugur bersyukurnya Bentar lagi Allah cabut nikmatnya Kalau korun itu lebih dahsyat Hatinya. He -he, lisanya nyambung dengan hatinya. Korun berkata ini kan hartanya sangat banyak tuh. Ya. Sangat banyak hartanya itu. Sampai kunci gudang hartanya itu. Itu sampai ratusan. Artinya pintu gudang hartanya kan banyak. Itu sampai ratusan. Sampai dibawa saking banyak kunci. Itu dibawa oleh beberapa orang. Saking banyaknya. Ya. Kamar-kamar tempat simpan hartanya. Hurun berkata, kalau sebutkan Al Qasas ayat 78, Inna utitu ala ilmin Aku dapatkan ini semua karena ilmu yang ada pada diriku. Maksud para ulama, ilmu di sini, karena ilmu ada pada ada dua maksud. Laksudnya pertama ilmu adalah karena aku berilmu mengetahui bahwa aku karena aku melihat Allah memang melihat aku pantas mendapatkannya. Karena aku tahu, Allah tahu, Allah tahu aku pantas mendapatkannya. Maksudnya ilmu yang pertama, karena aku tahu, Allah tahu aku pantas mendapatkannya. Mana ilmu yang kedua? Artinya karena aku memiliki ilmu tentang bagaimana berbisnis. Maka aku kaya. Maka korun telah gagal pada lisan dan hatinya. dan juga dengan anggota badannya dia tidak gunakan hartanya untuk beriman kepada nabi Musa dan mentaati Allah Subhanahu wa taala tapi dia menyombongkan harta yang dia milik dan mengatakan karena saya pekerja keras karena saya rajin bisnis karena saya pintar dagang matak orang tebenhar gagalin ya, tunggu waktunya Allah akan ambil tuh nikmat kalau sudah hati sudah seperti itu Karena tidak bersyukur Tidak bersyukur Itu erat sifatnya dengan sikap Dengan sifat takabur, itu gak akan jauh Karena yang tidak bersyukur Erat sifatnya dengan sikap takabur Dan bila orang sudah takabur Tunggu saja, waktu kehancuran Sudah akan tiba Kalau dia sudah takabur Waktu kehancuran Sudah akan dekat, kalau dia sudah takabur Allah sudah mengatakan bahwa semua ini karena saya, semua ini karena aku, karena aku pinter, karena aku rajin belajar, karena aku rajin bekerja, karena aku ini hmm, semua sandarkan kepada aku, aku, aku. Nah keakuan inilah yang nanti akan menjadikan sebab kancurannya semakin dekat. Maka Allah hentikan nikmatnya, Allah ganti dia dengan adab, terus dia berdosa itu di dunia sebelum di akhirat. Inilah wasiat diantara nasihat-nasihat wejangan Ali bin Abi kepada kita tentang pentingnya kita bersyukur, pentingnya kita bersabar, ya, pentingnya kita untuk menghargai orang alim, memuliakan mereka, ya, dan pentingnya kita memiliki adab-adab dalam ilmu dan bagaimana kita memuliakan ilmu daripada harta. Daripada ilmu, membelanjakanmu daripada harta, harta, bukan berarti kita tidak boleh memiliki harta, bukan. Tapi anda cari harta, tapi jangan lupa cari il, ilmu, ilmu. Karena nanti ilmu yang anda miliki, ilmu ini akan bisa menjaga hartamu dengan benar, ya. Anda akan gunakan harta anda di jalan yang benar, yang Allah Kitab dan Ridhoi, matang doa yang setiap habis subuh. Rasulullah ajarkan untuk kita baca di setiap subuh dengan doa yang pertama minta ilmu kan. Habis saat subuh itu dengan doa Allahumma ini asaluka ilman nafi'an warizkan tayiban wa'alum wa taqabbalan Ya Allah berikan kepadaku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika kita di pagi hari membuka hari hari-hari kita minta ilmu dulu kepada Allah Karena kalau Allah berikan ilmu rezeki kita akan tayyib. Amal kita akan diterima. Karena kita tahu bagaimana mencari rezeki yang barokah. Kita akan tahu mana amal yang diterima. Mana perusak-perusak amal kuah ilmu. Jadi sebelum kita bicara tentang dimudahkan rezeki. Dimudahkan untuk beramal. Minta pertama dulu kepada Allah apa? Ilmu yang bermanfaat. Maka para jamah sekalian. Harus fokus baca doa itu tuh habis subuh tuh. Derozak termasuk memberikan kritikan diantara kesalahan besar orang yang berzikir adalah tidak paham mana dan tidak hadir hati. Diantara kesalahan orang dalam berzikir adalah tidak paham mana dan tidak hadir hati. Ada orang kan yang komat gamit itu, tapi dia nggak tahu dia minta apa sih sama Allah. Dia pikir, dia tak pikir ini maksudnya apa sih? Kan banyak nih kayak gitu. Ada yang tahu tapi ketika dibaca hatinya gak hadir. Karena yakin. Kita yang hadir di sini, mayoritasnya, bahkan mungkin seluruhnya tahu arti doa. Allahumma ini asuka ilman nafi'an warizqah fa'iban ta wa'amu taqabbalan. Sayu berapa-apa di antara kita ketika membaca itu tidak paham arti. Dan bagi yang paham, kita tidak hadir hati. Tidak paham arti dan tidak hadir hati. Dua itu diantar kesalahan besar orang-orang yang berdoa dan berpikir. Itu beliau nukilkan dalam kitab beliau. Fikki al adiyawal azkar Itu pernah saya sampaikan di masjid Cipaganti. Dulu di masa yang lalu. Sudah sangat lama rasa-rasanya ya Cipaganti ya. Sudah berapa abad kita nggak ke Cipaganti ya. Hmm. Semoga Allah berikan kemudahan dan membukakan hati. Hmm. manusia sehingga kita bisa ngaji ganti ya jadi akhirnya diciptagan kosak kata itu diciptaganti mah baik para jamaah sekalian dan juga para pemirsa pendengar itu barangkali sedikit yang bisa saya nukilkan dari apa yang saya cari untuk materi jadi materi ini juga saya mah cari-cari ya materi yang apa yang yang uh, agak unik lah Yang kita dapat kitab Ibn Sahabat, ya terawih perjalanan Sahabat itu karya Dokter Umar Atullah Al Thalib Al Mokabil, Bismillah, ini pertanyaan ya. Eh kalau baca ini dari ibu-ibu, saya kalau baca tulisan ibu-ibu itu suka, suka terharu, bukan karena ini karena ibu-ibu tulisannya beraragus. Gitu. Ya, terharu memikirin tulisan orang. <laughs> ya Asalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana minta nasehatnya. Bagaimana caranya bersabar di depan bersabar di depan di saat ketimpa usiba atau ujian? Doa apa yang diucapkan saat ingin bersabar atas musibah tersebut? Jazakallahu khairan. Insyaallah ya. Terima kasih Ibu yang bertanya dan terima kasih atas tulisannya yang bagus ya. Ini asli ya, saya bukan ini bagus tulisannya ya. Tapi yang mau nulisnya jangan GR ya. Maksud saya saya menyampaikan ada sebagian tulisan tidak semua tulisan bagus ya. Ada tulisan sebagian tulisan datang ke saya itu tulisannya saya harus butuh penterjemah. Penterjemahnya ada di samping saya. Ternyata dia juga kesulitan. Jadi, di diantara adab dalam bertanya berupa tulisan maka tulislah dengan tulisan yang bagus ya yang bisa dibaca oleh yang membaca bagaimana caranya bersabar atau doa apa yang dibaca ketika kita ditimpa musibah ya <tuh> kalau doa saya yakin kita semuanya paham ya bahwa eh, Doa ketika tiba musibah, Allah ma'jurni fi musibati wakhlib li minhu, gitu kan. Ya Allah, berikanlah pahla atas musibahku ini, dan gantikan untukku yang lebih baik. Lebih baik. Ya. Atau dengan mengatakan, Inna lillah wa inna ilaihi ya Kita ini milik Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. ya Musibah ini akan berhenti dengan kematian kita. Musibah ini akan berhenti dengan kematian kita Dan kita akan kembali kepada Allah Untuk mempertanggungjawabkan sikap kita Ketika kita menghadapi musibah Kita sabar atau tidak Usuzan kepada Allah atau tidak Itu mana ucapan indahunarji'ud Di antara maknanya Yang kedua Bagaimana
1: cara muslim berdoa ya, itu kan bacaan doa
0: Mungkin dari dari penjelasan e, para ahli ilmu Dan juga mungkin pengalaman dari orang-orang yang bijak Yang paling mendasar Yang paling mendasar ini ya Ini bila kita kaitkan dengan iman kita Yang paling mendasar ketika cara terjitu Untuk menghadapi musibah Adalah apa? Jaga husnudun kita kepada Allah Jaga husnuzon kita kepada Allah. Ya sampai ketika kita musibah, kita ter, itu menimpa kita lalu kita berkata, "Ya Allah, apa salah saya ya Allah? Apa dosa saya ya Allah? Sampai Engkau berikan aku masalah yang bertubi-tubi, musibah yang berini ya Allah." Itu sudah suuzon kepada Allah. Dia merasa Allah itu tidak tidak tepat memberikan musibah. Salah sasaran kan begitu. itu kan sunzul kepada Allah namanya. pikira Allah jahil apa? Tidak memiliki ilmu apa ketika menerapkan musibah yang berbeda-beda kepada yang berbeda-beda? Allah tidak mungkin salah sasaran. Ini dasar yang pertama. Ya. Jaga sunzul kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua. Yang kedua, bila kita ingin cari kambing hitam. Bila kita ingin mencari siapa yang benar salah, maka yang pertama yang harus kita salahkan adalah diri kita. Allah memberikan kita musibah, memberikan kita masalah dengan dua alasan. Ima itu hujan memang itu hukuman. Dan dua-duanya datang bersamaan. lima itu ujian emang itu hukuman atas dosa-dosa kita hukuman atau dosa ya ujian apakah kita mau meningkatkan iman kita dengan cara kita bertobat kan naik tuh iman dan dengan kita fokus kepada ketaatan itu yang kedua ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan Musibah, maka yang pertama yang harus kita carikan kambing hitam adalah diri kita sendiri. Di dalam banyak nasihat para ulama diantara sebab rusaknya hati seseorang adalah ketika dia menghadapi suatu persoalan atau musibah, dia berusaha untuk menyalahkan orang lain. Saya kenapa saya begini?
1: Saya nggak pantas diperlakukan begini itu. sering mencari pembenaran diri, makanya hatinya menjadi tambah rusak.
0: Bukankah Allah Taala bertiman, <tuharul> fasad tak merata. Kerusakan di daratan dan di lautan Akibat sebab ulah perbuatan tangan-tangan manusia Tapi Allah banyak memaafkan Ya Allah di ayat yang lain ber berfirman
1: Law yu'akhidullah yu
0: Saya lompat ya Mananya begini Saantainya Allah subhanahu wa ta'ala Ingin memberikan siksa hukuman akibat kezaliman manusia. Allah tidak akan sisakan. Satupun makhluk melata bisa hidup di atas muka bumi ini. Saking banyak dosa manusia. Tapi Allah banyak maafkan kesalahan manusia. Sehingga adab Allah itu tidaklah ratakan menipas seluruh manusia. Tapi kalau Allah ingin menghukum manusia akibat dosa-dosa mereka, Allah pasti tidak akan sisakan satu makhluk melatang bisa berdiri tegak di muka bumi ini. Tapi Allah banyak maafkan kalau tutupi kesalahan mereka. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi musibah persoalan, yang pertama yang harus kita tuduh itu adalah diri kita. Jangan coba-coba cari pembenaran dulu, Lalu kemudian apa? menyalahkan orang lain. Ini sih si bapak sih jadi we orang tekil, mama sih jadi we orang tekil, kamu sih ya sudah, mana-mana. Dan para ulama menyebutkan diantara buah buruk dari sebuah dosa, Ya, dulu para ulama dahulu berkata begini kami mendapati akibat buruk dosa kami yaitu didapatinya keluarga itu tidak mau taat kalau jadikan keluarga kita tuh nggak mau
1: ikut ama nasihat kita, perintah kita, ya tiba-tiba pulang ke rumah
0: berantem omongan kita nggak didengar berantem itu dosa maksyed yang Allah segerakan ketika seorang itu berada di luar rumah makanya sehat buat bapak-bapak buat para orang tua ketika pulang ke rumah dengan pasangan atau dengan anak-anak mereka kenapa anak-anak mereka -anak sudah diatur itu bisa jadi akibat dosa orang tuanya di luar rumah atau selama yang dia lakukan anaknya nggak mau nggak mudah diatur, pengennya melawan dan membangkang Dan maka banyak muhasabah banyak mengembalikan kepada diri jadi apapun persoalan apapun kesulitan atau musibah kita hadapi maka yang pertama yang harus kita benahi adalah diri diri kita itu penting itu pentingnya yang keempat itu udah berapa tuh tidak kan yang pertama apa jaga sunsur kita kepada Allah yang pertama itu berdoa berarti itu dengan doa tadi Allahumma jannibi musibah cepat Yang kedua apa? Jaga husnudzon kita selalu kepada Allah. Yang ketiga apa tadi? Hmm? Ya, jangan coba untuk mencari pembenaran diri. Ya, kita harus banyak introspeksi karena adanya musibah dan dan apa? persoalan itu Itu secara bersamaan adalah Ujian dan hukuman atas dosa-dosa kita Hukuman atas dosa-dosa kita Yang keempat Yang keempat adalah Buka lagi ilmu tentang sabar dan keutamaannya Dengarkan kaset, youtube, buku, literatur Yang menjelaskan sabar saat karena ketika kita gelisah panik ilmu sabar tuh hilang biasanya dan kota sabar tuh hilang maka merujak lagi dengarkan kasih tentang kota sabar. jangan andalkan kekuatan berpikir kita dan kota mental kita jangan kita butuh ilmu dari Allah mencari barokah akhurat dan sunnah hari dan yang kelima ya ingat nasihat Ali ini, yang kelima itu kata Ali kan, engkau sabar nggak sabar, musibahmu nggak akan hilang. Takdir lo tetap berjalan, tapi ketika engkau tidak sabar, masalah muncul baru, benar kan? Ketika kalau nggak sabar itu muncul masalah baru. Pertama dosa itu jelas, yang kedua ya masalah yang ada nggak hilang. Plus muncul masalah baru ketika kita nggak sabar. Tapi masalah baru muncul kita nggak sabar. Hati kita gelisah. Pikiran kita kacau. Jantung kita berdetak. Sebagian orang malah stroke Masalah baru kan? Masalah yang pertama nggak hilang. Muncul masalah yang kedua. Maka pikirkan. Pikirkan itu pakai F pakai P sih. Bahasa Indonesia -nya. Kalau bahasa Indonesia pasti pakai bahasa Sunda. Pasti pakai P. Yang betul pakai apa? IYD. PYM ya. Nanti P ya. Pikirkan akibat buruk kalau kita tidak sabar. Pikirkan itu. Mudah ketika kita tidak sabar dan panik. Rugi. Masalah nggak selesai. Terus pikiran kita tambah kacau. bahkan akan bisa melahirkan penyakit-penyakit yang lain. Berupa seteruk. lupa mungkin darah tinggi jadi naik gitu kan, kemudian mungkin jantung bisa macam-macam. kita pikirkan ada kan orang yang saking dia emosi sampai nya sesak nafas, langsung istirahat. ada loh orang yang seperti itu. karena apa? karena masalah itu dia hadapi dengan otak, pikiran dan mentalnya semata. padahal ketika orang itu berhadapan dengan masalah dan musibah otaknya itu sedang tidak normal Hati sedang kacau dia tidak bisa lagi menghadap kekuatannya sebagai manusia maka harus kembalikan semua mestinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan pikirkan keburukan keburukan dari bila kita tidak sah, kabar kurang lebih 4 atau lima ya barangkali strategi strategi kita menghadapi berbagai macam musibah atau persoalan ya dan
1: Jangan Peluhkan musibah Dan persoalan kita Kepada sembarang orang Jangan. Karena
0: Bila kita tidak mendapatkan Orang yang tepat Maka sesungguhnya Akan melahirkan Reaksi-reaksi yang memunculkan Masalah baru buat kita <laughs> Itu loh Kita sakit jantung ya kita ceritakan semua penyakit kita itu kepada dokter umum sepuluh dokter umum nanti dokter umum memberikan analisa diagnosa masalah penyakit ini dengan sudut pandang beda-beda kan nggak sampai kepada teknis masalah tapi coba kita langsung kepada masalah jantung langsung tek berkisah di pasal jantung dan berbagai macam turun-turun masalahnya Jepat selesai nggak cepat selesai pusing nggak nggak kan apa masalahnya fokus nah itu juga penting ya jangan ya, baik ketika kita punya musibah, punya masalah, itu kita ceritakan kepada semua orang. Sampai saya RT tahu kita lagi punya masalah, tidak ada musibah. Ya. Maka bila kita ingin menceritakan, ceritakan kepada orang yang tepat dengan masalah yang kita hadapi, jangan kepada sembarang oh, orang ya, apalagi bukan jurusannya ya, seperti itu. Mungkin demikian eh, ikhwas sekalian Bapak Ibu ya para pendengar Pemirsa dari materi yang bisa yang tersampaikan pada hari ini dan setiap kebenaran dan kebaikan yang didengar di pada hari ini pastikan itu semua dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mohon maaf barangkali apabila ada salah ucap salah kata dan itu tidak ada sama sekali tujuan kecuali mengingatkan diri saya sendiri ya bagian dari sharing Dan bila itu baik, mudah-mudahan eh, itu menjadi kebaikan buat saya dan semua kita di sini. Dan bila ada salah ucap, saya mohon maaf. Dan semoga Allah sudahhannahwata jadikan majelis kita menjadi majelis ilmu yang bermanfaat, melahirkan amal yang bisa dibuktikan. Dan semoga amal itu semua Allah terima. Amin. Allah amin. Subhana kalau paham dikasih daraga Wa alamin.